Merhaba. PSE Stüdyo'ya hoş geldiniz. İkinci sezonda yeniden karşınızdayız. Bu sezonun ikinci bölümü toplamda 8. episod ile karşınızdayım. Bugün kapsayıcı tasarım hakkında konuşmak istiyorum. İngilizce'de inclusive design yani include etmekten geliyor. içermekten her şeyi içine alan, herkesi içine alan diye düşünebiliriz. Literatürde aslında bunun evrensel tasarım olarak da kullanıldığını gördüm. Evet, universal design da bir şey. Bunun açıklama da önemli. Ama bence kapsayıcı kelimesi içeriğini daha iyi anlatıyor. O yüzden ben de bu şekilde kullanıyorum derslerimde. Bugün sunuş, bugünkü yayında da, podcast'ta da bu şekilde devam etmek istiyorum. Bu tabii benim yeni ilgimi çeken bir şey değil. Yani yaklaşık yani 2005 yılında hani Hollanda'ya ilk doktora için gittiğim zaman fark ettiğim bir şey. Çünkü orada hani hemen her yaş grubundan çeşitli engellere, işte farklı oranlarda kalıcı veya geçici olarak sahip herkesin toplum hayatına katılmasının daha mümkün olduğunu görmemle başladı diyebilirim bu konuyla ilgili ilk izlenimlerim. Ama hani Türkiye'de baktığınızda çok daha fazla sayıda olan fiziksel engelli kişi sayısının toplum hayatının aslında karışamadığı için, bu rahatlığa sahip olmadığı için evlerine, yani domestik hayatta bağımlı bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü anlamakla devam etti bu şey. Yani burada bunu görmezden gelen, görmeyen, bir planlama ve tasarım anlayışı tabii ki burada teoriden bahsetmiyorum ama uygulamada bunun çok geride olduğunu söyleyebiliriz Türkiye için. Elbette ki derslerde, üniversitelerde buna hep vurgu yapılıyor ama daha yeni yeni bu tip yani engelsiz işte kentler, engelsiz yapılar ve hala fiziksel şeyden bahsediyoruz. Bölümün sonuna doğru başka engellerden de bahsedeceğim. Onunla ilgili hiçbir tartışma olduğunu duydum diyemeyeceğim Türkiye'de. Aslında ne demek istiyorum? Yani esas soru şu olmalı. Yani hepimiz, yani hangimiz, ne zaman, hangi engel ile mücadele edeceğiz? Bunu bilmiyoruz. Muhakkak ki bazılarımız işte hamilelik döneminde, işte ayağını sakatladığı bir dönemde, göz kapatıcı bant kullanmak durumunda olduğu zaman ya da işte ailesinden biri buna benzer durumla karşılaştığında ancak konuyu idrak edebiliyor. Benim için de aslında öyle oldu diyebilirim. Yani hamilelik ve sonrasında bebek arabasıyla gezme durumu, hani derste de hep vurgusunu yaptığım, hani bunun insan başına gelmeden, anlayamadığı ile ilgili. Hatta bazı yani benim doktorumu yaptığım üniversitede derslerde de vardı. Öğrencileri tekerlekli sandalyeye oturtup yani fiziksel bir engeli olmayan kişileri bir yerden bir yere gitmeleri söyleniyor. Bunu çünkü yüzleşmeden birebir yaşamadan idrak etmek aslında gerçekten zor. Şimdi bu engeller tabii sürekli de olabilir yani kalıcı ya da geçici de olabilir fark etmez. İşte bu, bu alamda düşündüğümüzde sayının aslında çok fazla olduğunu daha da fazla olduğunu yani görünenden daha fazla olduğunu e, söyleyebiliriz. Ve yani sonuçta herkesin bir dönem bir şekilde yaşayacağı e, bir gerçek bu. E, şimdi burada... Greg Vanderheide'nin bir sözünü şey yapmak istiyorum. Hani İngilizce olarak demiş ki We all will have disabilities eventually. Yani eninde sonunda bazı yetersizliklerimiz, yapamadığımız şeyler, disabilitelerimiz olacak. 
Unless we die first. Ölmeden önce. Yani bununla herkes bir şekilde tanışacak. Ve dediğim gibi kendi başına gelmemiş olsa bile muhakkak ki ailesinden, yakın çevresinden olacaktır. Şimdi bunu açıklarken Bruce Tognazzini bir eğriden bahsediyor. Yani ilk doğduğumuz zaman insanoğlu başkalarının yardımı olmadan hiçbir şey yapamazken 16-45 yaşları arasında en bağımsız ve yardıma ihtiyaç duymadığı dönemi yaşıyor. Ancak hani 45 yaş sonrası bazı düşüşler görüyoruz. İşte mesela göz görüşle ilgili şeyler de var burada. E, kapasitesinde beden aktivitelerimizde düşüş başlıyor. Ve hani 60'lara kadar aktif olarak iş yaşamamız e, devam etse de hani 80 sonrası yine bir bebek gibi Bakıma çok muhtaç olduğumuz döneme giriyoruz diyebiliriz. İşte bu eğri yani bir yerden başladık ve tekrar aynı yere dönüyoruz gibi bir anlatmış. Tabii bu genel bir çerçeve. Bazılarımız için çok daha farklı şekilde ilerleyebiliyor yaşam. Yine Tognazzi'ye göre, Tognazzini'ye göre geçici ve kalıcı olma durumunun dışında bir de impoz edilen yani dışarıdan bizim kontrolümüzün dışında bize e, uygulamalar sonucunda da engelli olabiliyoruz. Mesela bunu Amerikan kentleri için örneklendirmiş. Yani bu Amerikan kentinin suburblere dağılan marka formu, e, geniş marka formu, işte otoban ve araba kullanmaya zorlayan yapısını buna örnek olarak veriyor. Yani Avrupa'da tabii buna daha az rastlıyoruz diyebiliriz. Yan e, Gale'in de İnsan İçin Kentler kitabında benzer şekilde Hani önce biz kentleri biçimlendiririz, sonra onlar bizi e, demiş. Yani e, bu kitabı aslında size zaten e, Türkçe baskı da yapıldığı için İlhan Hoca da İlhan Tekeli de bunu ön söz yazmış. Yani şiddetle öneriyorum. E, ve hani burada ön sözünde de Tekeli demiş ki kent mekanında yürümek sadece bir yerden bir yere gitmekten öte bir şeydir. Önemli olan bir yerden bir yere gitmekten çok kentte yürüme esnasında yaşanan karşılaşmalar, duygusal etkilenmeler ve etkileşimlerdir demiş. Bu aslında biraz sonra bahsedeceğim bu akıl sağlığı ile ilgili, mental disease ile ilgili konularda bu etkilenmeler ve etkileşimlerin de yani mekanın oluşumunda önemli olduğunu dikkat çekmek istiyorum. Yani şu anki kentlerde birazcık şeyden bahsedebiliriz tabii ki modern kentlerde işte yani fiziksel engelli kişilerin de işte girebileceği tuvaletler, rampalar, binalar, işte kent şeyinde kaldırımlardaki bazı düzenlemeler biraz biraz bir şeyler var en azından. Ama bu tamamen hala fiziksel boyutta. Bu şey akıl sağlığı ile ilgili engeller konusu hala çok tartışılmıyor. Yine burada bir, bir parantez açarak yani burada çok farklı bilimlerden tabi araştırmacılar var. Yani ürün tasarımı da var universal design dediğimiz zaman ee, ya da işte computer yani yazılım sektöründe de var user friendly olması falan gibi. Ama ben tabi daha çok kent ve mekanla ilgili kısmına yoğunlaşıyorum. Yani ilgisi olanlar için bunun çok segmentli bir şey olduğunu bilmesinde fayda var diye söyleyebilirim. Şimdi mesela bu benim aslında bir kitap 
ıla daha çok farkına vardım diyebilirim. Inclusive Urban Design Streets for Life diye Burton ve Mitchell'ın beraber yazdığı bir kitapta Demensia yani demans ya da bunama diye geçiyor. Hani bunama bizim normal dilde günlük yaşamda kullandığımız bir şey olduğu için demans belki daha şey olabilir. Sadece bu fik- buna uygun bir kentler şeyiyle ilgili fikriyle yola çıkmışlar. Bunu bunu da şiddetle öneriyorum. Yani konut alanlarının ve çevrelerinin tüm hayatımızda yaşayacağımız şeylere uygun hale gelecek getirilmesi için özenli bir çalışma. Yani mesela araç park yerlerinin ve konut girişlerinin girişlerin hem zemin veya az eğimle tasarlanması gereği. Ya da işte park yerleri için minimum 3300 milimetrelik alan ayrılması. Konutun içinde de örneğin elektrik prizleri gibi kontrol noktalarının tekerlekli sandalye yüksekliğine uygun ayarlanması, duvarların adaptable olması ki bu bence günümüz mimarlığın esnek tasarım yapamamasının da en temel sebebi şu an adaptable olmaması. Burada bir aslında parantez açarak malzeme konusunun da önemini vurgulamak istiyorum. Yani çünkü betonarme ağırlıklı bir konut stokunda maalesef Değişen ihtiyaçlara göre konut içi değişiklikleri yapmak mümkün olmuyor. Bununla ilgili de bir çalışmamız var bizim Betül Orbe ile sevgili Betül ile beraber yaptığımız. Bunu bu seneki kent araştırmaları konferansında sunacağız. İlgilenenler için ona bunun erişim yani bu şeye erişim bilgilerini de yorumlarda paylaşabilirim. Kapsayıcı tasarım konusuna tekrar dönersek yine Burton ve Mitchell'ın kitabında ona referans vererek ilerleyemek istiyorum. İşte 6 tane temel tasarım prensibi belirlenmiş. Birincisi familiarity yani aşina olma durumu. Özellikle bu konu, işte bu demans hastaları unutabildikleri için bazı şeyleri okunabilir olması ve aşinalık yaratılması kendi mahallelerinde yani günlük işlerini yaparken özellikle o şeyden semtten çıkmadan Oraya aidiyet duygusunu da oluşturabilecekleri bir aşina olma durumu. Sonra ikincisi legibility, okunabilirlik. Bunu zaten ben yani bütün stüdyo derslerinde söylüyorum. En iyi tasarım okunabilir tasarımdır diye. Hem o sunuş şeylerinin gösterimle ilgili bizim not vericiler, değerlendiriciler açısından okunması tabii bu var. Bir de kullanıcılar açısından çok daha önemli olan basamağı bu. Bununla beraber distinctiveness yani ayırt edici de olması lazım. Zaten bu familiarity'yi sağlamak için yani benim kendi mahallede olduğumu, kendi semtimde olduğumu, işte yolun döşemesinden, kullanılan malzemeden, renkten, bir peyzaj elemanından anlamam de, anlamak için onun ayırt edici olması lazım. Yani diğer yerlerde bu şekilde kullanılmıyor olması lazım. Accessibility yani erişilebilirlik. İşte bu konuda birazcık ileride olabiliriz. Yani bu başlıkların içerisinde en ileride olduğumuz bence konu bu. Tabi burada da hala yapılacak çok şey var. Ama diğerlerini düşündüğüm zaman burada birazcık daha olumlu görebiliyorum. Comfort bir diğer başlık yani rahat olması. Bir de safety de tabii ki güvenlik. Yani güvenlik olmadan bu insanları sokaklara ve şeylere günlük yaşama çıkarmamız pek doğru olmayacaktır. Bunu tabii çok tek tek açıklamayacağım. İsteyenler kitaptan bakabilirler. Bizim üniversitenin kütüphanesinde de var. 
Yani başlıkları da net olduğunu düşünüyorum. Ama burada bence ayrı ayrı hepsi önemli olmakla birlikte bence eğer hepsini bir arada yapabilirsek, bütüncül olarak başarabilirsek bir kapsayıcılıktan bahsedebiliriz. İşte şu an bizim olduğumuz dönemde bu yani erişebilirlik var mı? Biraz var. Evet o ötekiler yoksa biz hala kapsayıcı tasarım yaptığımızı bence iddia edemeyiz. Diğer bir şekilde bakarsam konuyu yani günümüz kentlerinde işte fiziksel engel ile ilgili evet bir ilerleme var. Yani hemen her kamusal yeni yapıda uygun işte tuvalet, asansör, park yeri evet var. Ama bu diğer engeller için yeterli olmayabiliyor. Özellikle de ilk üç prensibin gerçekleşmesinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani familiarity, legibility ve destekliğimiz. Yani aşinalık, okunabilirlik ve ayırt edici olma durumu. Ama başlangıç için bu frame bence çok e, olumlu. Ya bunlarla ilgili bazı yani fotoğraflar da çok güzeldi. Kitabı eğer erişim imkanınız olursa. Yani işte cadde genişliğinden, peyzaj elemanlarına, kaldırımların düzgünlüğünden, yol ve yönlendirme işaretliğinin okunabilirliğine, günlük temel aktiviteler için mahalle bazında rotaların oluşturulması. Bu da çok önemli. Yani belli hareketleri belli dönemlerde bu insanlar yapacaklarsa bunu sağlayacak o ana omurgalı, omurganın içerisinde bazı rotaların oluşturulması Mümkün bence. Çok zor bir şey değil. Ama bu hareketlerin tespiti gerekiyor ilk başta. Ee, yerel karakterin oluşturulması. Yani kişilerin özellikle kaybolmasını engellemek için. İşte alt geçitlerin azaltılması. Hem bu korku açısından bir şey oluyor. Güven, e, seyfit açısından. Hem de yine erişilebilirlik konusunda sıkıntılar var. Hani üst geçit içinde evet asansör ve havadar olma ile beraber belki o olabilir ama temelde hem zemin geçitlerin güvenli bir şekilde tabii ki burada e, kontrollü bir şekilde olması. E, bir de yapılan araştırmalarda mesela işte durak ve telefon kulübeleri gibi bazı kentsel mobilyalarda bu çok modern tasarımların da okunabilirin düşük olduğu yazılmış bu kitapta. Yani daha çok konvansiyonel ve eski e, şeylerin e, kullanılmasına taraftarlar. Yine mesela sokak tasarımında çok uzun ve düz caddeler yerine aralarda manzaraya veya yapılan yönlendirilmesiyle yeşil elemanların kullanılmasıyla şeylerin çeşitliliğin artırılması yönünde öneriler belirtilmiş. Hatta bir de bir checklist var. Bence o da çok önemli. Yani bu checklisti kontrol ederek bizim yaptığımız tasarımın ne kadar kapsayıcı olduğunu görebiliriz diye bir başlangıç için özellikle bence e, önemli. Şimdi yani kişisel olarak hani ben bu şeye baktığımda hani son dönem çok popüler bir sürdürülebilir kent ve tasarım e, aslında onun da temel vurgusunun sağlıklı çevreler ve insanlar olduğunu düşünüyorum. Öyle daha öyle elim ele almak istiyorum daha doğrusu. Yani işte Hollanda ve Danimarka gibi bazı Avrupa örneği ülkelerinde yaygın bisiklet kullanımı mesela daha çok işte düşük fosil yakıt tüketimi etkisi sebebiyle hep anlatılıyor. Ben onun hani insan sağlığına olan pozitif etkisi benim daha çok dikkatimi çekiyor ve buna vurgu yapıyorum derslerimde de ve o anlamda ele aldığımızda daha da önemi ortaya çıkacak bir kavram bence sustainability. Yani hareket etmeye yönelik fiziksel olarak insanları bir planlama sonucunda işte obezite gibi birçok hastalığın temelini oluşturan sorunların da azaldığını biliyoruz. 
Buna daha çok vurgu yapılmalı. Yani bu kapsayıcı tasarımın bir alt başlığı olarak da e, sürdürülebilirliği görüyorum. Yani kapsayıcılık aslında çok daha e, temel olmalı. E, şimdi bugünkü şunu şunu böyle biraz giriş gibi oldu diyelim. Bu dönem aslında vereceğim temel kentsel tasarım dersi için daha çok bu konulara e, girmeyi düşünüyorum. Daha e, birkaç alt başlık oluşup onlarla ilgili ilave bölümlerde yapabilirim bu konuya yakın olarak ama yani gördüğüm sadece fiziksel değil bugün yani vurgulamak istediğim şey oydu insanların eve hapsi olmadığı özellikle bu covid salgını sonrası gördük ya hani evet bir covid gibi bulaşıcı hastalıktan kurtulmak için böyle bir zorunlu şey yapıldı ama bu başka tür ruhsal ve şey hastalıklara yol açtı ve sayıları da oran olarak da arttığını duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Ee, yani evde yaşamak, outdoor'da yaşamak, orada vakit geçirmek ve sosyalleşmek, günlük yaptığınız rutinlerin bu, bu anlamda şeşitlenmesi insan sağlığı açısından, fiziksel sağlık açısından da e, demans gibi işte mental hastalıklar içinde çok önemli ve kentlerin de tüm mekanlarının kapalı ve açık yapılar ve işte peyzaj alanları, rekreasyon alanları fark etmez. Hepsinin hem fiziksel hem de mental olarak hastalıklara, rahatsızlığı olan kişilere açık erişilebilir olarak tasarlanması gerekiyor diye son sözümü söylüyorum. Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.